0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün oyun sektörü ve NFT oyunları hakkında konuşmak üzere Netmarble Yönetim Kurulu Başkanı ve Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu üyesi Barış Öztek'le beraberiz. Barış Bey hoş geldiniz nasılsınız? Merhaba teşekkürler siz nasılsınız? Ben diyeyim teşekkür ederim. Bugün sizinle dediğim gibi oyun sektörü ve NFT oyunları hakkında konuşacağız. Aslında bölümün odak noktası, ana oda NFT oyunları olacak. Ama öncesinde oyun sektörünün hem küreselde hem de yerelde ne durumda olduğunu, gidişatın ne olduğunu ve nasıl trendlerin olduğunu incelemenin, irdelemenin iyi olacağını düşündüm. Dilerseniz böyle yavaş yavaş bir giriş yapalım. Şimdi baktığımızda küreselde oyun sektörü dijitalleşme, pandemi değişen oyuncu profili gibi nedenlerle bir dönüşüm içinde. Aslında oyun sektörü senelerdir bu dönüşümü farklı çeşitlerde yaşıyor. Mesela baktığımızda ilk başta işte Tetris oynanıyordu belki. Sonrasında işte PC oyunları internetin gelişmesiyle beraber PC oyunları ve daha böyle sosyal bazlı oyunlar belki ön plana çıkmaya başladı. Hatta PC bazlı oyunların daha yeme kazanması internet kafelerinin oluşumlarını gördük. Sonrasında Facebook ve MyNet gibi platformların ön plana çıktığını gördük oyunculukta. Bir ara herkes MyNet'te okey oynuyordu, kart oynuyordu vesaire. Bunları gördük. Sonrasında 2012-2016 aralarında, 2015'de mobil oyunların ön plana çıktığını gözlemledik. Şu anda aslında belirli başka oluşumlar var. işte NFT oyunları, metaversler vesaire gibi böyle. Burada şunu sormak istiyorum size. Oyun sektöründe bu dönüşümü tetikleyen faktörler neler? Yani biz şu anda halihazırda hazırda bir dönüşüm içindeyiz ve bunu ne tetikliyor? Şimdi önce
1: o zaman ilk dediğin gibi oyun sektöründen başlayalım. Oyun sektörü dünyada ve Türkiye'de ne durumda dersek dünyada böyle artık herkesin ezberlediği bir şey var ki işte 180 milyar doların üzerindeki bir sektör. Böyle baktığımızda oyun sektörü, müzik sektörü artı sinema endüstrisinden daha büyük bir sektör. Bu şekliyle bakmak daha önemli bence. Çünkü rakamlar bazen insanların kafasında uçuşabiliyor. 180 milyar dolar değil de 120 desek ne fark edecek kısmı. Aslında eğlence sektörü içerisinden oyunun ne kadar büyük pay aldığının göstergesi bu rakam. Böyle de bakınca oyun sektörü eğlence sektörünün içinden pay alıyor. Eğlence sektörünün bir parçası. Yani oyun oynamak yerine film seyredebilirsiniz. E, sinemaya gitmek Yerine oyun oynayabilirsiniz ya da işte kafede arkadaşlarla buluşmak yerine oyun oynayabilirsiniz ya da kafede arkadaşlarla buluşup yanında cep telefonunu açıp orada da oyun oynayabilirsin. Dolayısıyla oyun aslında hani bu biraz da şeye de giriyorum hani nasıl bir değişim içerisinde oyun eğlence sektörünün içerisinden pay alırken çok da önemli paralel bir düzlem yarattı. O da eğlence sektörü içerisinde iki şeyi, üç şeyi bir arada yapabilirsin. Yani multi-screen kavramı oyunla birlikte hayatımıza girdi. Şu an televizyonda birçok insan dizi seyrederken, film seyrederken bir yandan da telefonunda, iPad'inde oyun oynuyorlar. Dolayısıyla ben oyuna iki saat harcadım, iki saatin üstünde de bir buçuk saat film seyrettim gibi olmuyor. Aslında eğlence sektöründe aynı anda bunları tüketiyorsun, filmi de seyrediyorsun, oyunu da oynuyorsun gibi oldu. Bu da tabii doğal olarak sektörü büyütüyor. Yani eğlence sektörü içinden pay alıyorsun ama toplam kişilerin eğlenceye harcadığı zaman 24 saatin üzerine geçiyor. Çünkü üst üste binmeye başladılar. Türkiye ne durumda? Bakarsak oyun sektöründe. Türkiye son 10 yılda inanılmaz bir ilme yakaladı. Biz işte Joy Game 2013 yılında Joy Game net Netmarble'a sattığımızda Joy Game Türkiye'nin başarılı ilk oyun şirketi. Ve Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasında da uluslararası bir oyun şirketine uluslararası bir oyun sektörü devine satılan ilk şirket Joy Game. Yıl 2013. Düşünün 2013 yılında işte Hazar'daki başarılı ya da ilk exit Joy Game'den bugüne geldiğimizde top top 8 yıl geçtiğinde şu an Türkiye'nin en büyük bilişim ihracatını yapan sektör oyun sektörü. Türkiye'nin lider teknoloji sektörü açık ara oyun sektörü diyebiliriz. İki tane unicorn çıkartmış sektör oyun sektörü. Türkiye dolayısıyla böyle son 10 yılda inanılmaz bir inmeyle oyun sektöründe büyüdü.
0: Evet da 2021 raporu var. Onu incelemiştim. Zaten oyun sektörü küreselde de büyümeye devam ediyor. Bu pandeminin etkisiyle insanlar hatta daha böyle oyun oynar hale geldi. Hatta galiba toplumsal cinsiyet eşitliğinin yakalandığı nadir alanlardan birisi kadın erkek oyuncuların oranı. %50-%50 gibi Doğru. böyle çok yakın birbirine. Diğer alanlarda da bunun olmasını diliyoruz diyelim. Şimdi şöyle oyun sektöründe 2023'e kadar bu rapora göre ekstradan 400 milyon kadar kişinin oyuncu olarak katılması bekleniyor. Bu da yine dediğiniz gibi bazen sayılar rakamlar abstrakt kalabiliyor. Yani Türkiye nüfusunu 80 milyon kabul etsek 5 tane Türkiye nüfusuna denk geliyor. Yani 5 tane Türkiye oyun oynamaya başlayacak dünyada. Tabii. 2023'e kadar. Aynen. Şimdi bunların hepsi de aslında bizim hem değişen bir nesilde var bir noktada ve değişen bir oyun beklentisi de var. Kullanıcılar, oyuncular oyundan artık daha farklı şeyler bekliyorlar. Burada sosyalleşme amaçlı da kullanıldığını görüyoruz oyunların. Bu tip değişiklikler, oyun ...oyunların ve oyun sektörlerinin yeni bir boyut kazanmasına ortam sağlıyor. Peki nasıl bir boyut kazanıyor oyun sektörü? Şimdi işte
1: orada... Şu değişimi iyi anlamak lazım. Sen en başta güzel söyledin hani eskiden PC oyunu oynardık oradan bugünlere geldik diye. Şimdi oyun sektörü çok dinamik ve sürekli değişen bir sektör. Evet eskiden PC oyunu oynardık hatta PC'nin bir öncesine geri dönelim. PC'nin bir öncesinde konsol var aslında. Biz önceden konsol oyunu oynardık. Şimdi sen çok gençsin benim yaşım <gülüyor> tutuyor. Biz Atari, Commodore ondan önce Sinclair hatta ben Sony MSX çok az bilinen bu dönemlerden geliyorum. Şimdi bu dönemler aslında yani Commodore, Atari dediğin şey Sonra konsol bir dönem öldü, ölmeye yaklaştı diyelim. Öldü doğru bir kelime değil, ölmeye yaklaştı. Niye? PC geldi. PC ne sunuyordu bize? Hem bir takım bilgisayarda işler yapabiliyorsun, bilgisayarı farklı amaçlarla kullanabiliyorsun, hem de oyun oynuyorsun. Hem de çok daha böyle kolay, pratik bir oyun deneyimi sunuyordu o dönemki konsollara göre. Dolayısıyla çok hızlı bir PC'ye geçiş söz konusu oldu. Ve hatta o dönem böyle konsol işte ölüyor, Aa, konsol bitti, PC derken sonra konsollar tekrar çıktı yine Sony ile Nintendo ile hayatımıza konsollar geldi. Bu oyun sektörünün dinamizmini gösteriyor. Yine bu değişimlere paralel tabii ki internet girdi hayatımıza. İnternetin girmesiyle birlikte oyun sektöründe muazzam bir değişim gerçekleşti. Çünkü oyun daha mono bir eğlence tarzıydı. Yani bilgisayarda bilgisayara karşı oynadın, oradaki bir hikaye kurgusu içerisinde oynadın, birlikte de oynamak istiyorsan işte kafelerde ya da evlerde bilgisayarları yan yana koyup oynadığın bir ortamdan bu sefer online oyun deneyimi. Online oyun Oyun deneyimle oyun sektörü inanılmaz büyüttü. Çünkü oyunda arkadaşlıklar kuruluyor. Oyun çok keyifli ve iyi bir ortam sebep veriyor arkadaşlıkların kurulması. Birlikte hareket etmek ya da rekabet etmek için. Ve online oyun deneyimiyle birlikte işte İstanbul'daki biriyle Trabzon'daki biri beraber aynı takımda, aynı kılanda oyun oynayabilir oldu. Hatta Amerika'daki biriyle Japonya'daki biri oyun oynayabilir oldu. Birlikte hareket edebilir oldu. Bu oyun sektörünü müthiş büyüttü. Sonrasında free to play oyunlar geliyor. Yani free to play dediğimiz oyunu oynamak için bir para ödemiyorsun. Her şey bedava var ama oyunun içerisinde tamamen isteğe bağlı olarak para harcayabileceğin yerler var. Yani sanal ekipmanlar. Sanal ekipmanlar yani işte kılıç alabilirsin, bir oyunda matkabucu alabilirsin, işte bir oyunda şapka alırsın, binek alırsın, karakter alırsın. Bu, bu arada bunun yaratıcısı Netmarble. 2000 yılında dünyadaki ilk free-to-play oyunu yayınlayan şirket Netmarble. Bu oyun sektöründe inanılmaz bir büyüme kaydetti. Ve şöyle şunu da hatırlatayım. 2000 yılında ilk free-to-play oyun yayınlandığında sektör çok eleştiriyor. Diyor ki biz diyor dünya para harcıyoruz. Bu büyük prodüksiyonları yapabilmek için bu içerikleri bedavam vereceksiniz diyor. Şu an geldiğimizde ise sektörün çok büyük çoğunluğu free to play oyunlardan oluşuyor. Yani bu 180 milyar doların çok büyük bölümü tamamen oyun için yapılan harcamalardan oyunu bedava oyuna. Oyun içerisinde istersen harca iş modelinden. Bu sanal ekipman iş modelinden oluşuyor. Dolayısıyla bu dalgayla birlikte oyun sektörü bir daha büyüdü. Büyük kitlelere yayıldı çünkü ve çeşitliliğe yayıldı. Yani oyun para verip oyunu oynamak bir bariyerdi. Ben verdim bir oyun oynadım ha ikinciye vereyim mi üçüncüye de para vereyim mi den yüzlerce oyun oyna kafasına döndü sektör. Burada da şöyle güzel bir rekabet başladı. Oyunlar bedava içerikler bedava ama içerisinde evet harcama var dediğimiz zaman oyun sektörü çok büyük bir rekabet. Daha iyi oyunu daha da iyi oyun daha keyifli oyun daha geniş içerikli oyun üretim gibi bir telaşa kapıldı. Çünkü yüzlerce oyunlar rekabet ediyorsun. Oyuncu artık burada karar verici. Beğendiği oyunu oynar. Beğenmediği zaman da, da bırakır o ikinciye geçer. Bedava yani ikinciye üçüncüye beşinciye geçmek. Bu sektörde çok önemli bir değişim. Bu arada bu sadece oyun değil teknoloji dünyasında da müthiş bir mind shift yarattı. Oyun sektöründen öğrenilen... Çünkü milyarlar oynuyor, milyarlar deneyimliyor. Milyarlar bunu deneyimlediği zaman bütün sektörlere bu yansıyor. Sonrasında mobil geliyor. Mobil işte 2012-2013. Bu da Türkiye'nin en önemli Türkiye'yi etkileyen noktadır. Çünkü Türkiye bütün... Şimdi bir sürü shift saydım aslında. Ben işte free to geçiş, konsoldan PC'ye, PC'den konsola geçişle... Mobil shift'e Türkiye ekosistemi çok iyi ve çok zamanında yakaladı. Kritik nokta burası. Neden mobil oyun büyüdü? Çünkü 2012 hatta 2011 2013 döneminde dünyada çok hızlı artan bir mobil akıllı telefon penetrasyon oranı görüyoruz. Şimdi o dönemden önce bu feature phone denen eski telefonlardaki çok basit mobil oyunlar kimsenin dikkate almadığı çok ufacık bir sektördü. Fakat akıllı telefonlar PC'deki, konsoldaki oyun deneyimini mekandan ve zamandan bağımsız olarak insanlara sunmaya başlayınca akıllı telefon penetrasyonunun çok hızlı artmasıyla birlikte mobil oyun sektörü de inanılmaz hızlı büyüdü. Şu an yani 180 milyar dolar oyun pazarının yarısı mobil oyun. Düşünün. Bu 8 sene, önce, 9 sene önce bu pazar hiç yoktu. Bir anda sıfırdan böyle bir pazar oluştu.
0: Şöyle sözünüzü kesiyorum. Türkiye aslında burada bir ivmelenme yakaladı. Doğru anladım yani. Bu mobil oyunların artışıyla beraber Türkiye şey oldu. Peki neden Türkiye dijital oyunlarda veya mobil oyunlarda büyüdü? Yani bunun arkasındaki nedenlerle.
1: Şöyle şimdi Türkiye'nin geliştirme kaslarına, development kaslarına mobil oyun çok fit etti. Şimdi mobil oyun öncesi dönemde bir oyun geliştirmek büyük prodüksiyondur. İşte en az en az 35-40 kişilik, 50 kişilik oyun stüdyolarıyla geliştiriliyordu oyunlar. Şöyle düşünün, mesela bir MMORPG oyunu. Bir MMORPG oyunu ben geliştireyim dediğin zaman en az 60-70 kişilik bir stüdyonun 4-4,5 senesini alıyordu o oyunu geliştirmek. Çok uzun vadeli yatırım. Çok uzun vadeli ve büyük yatırım. Hadi, EMM RPG olmasın, daha basit aksiyon oyunu da. Aksiyon oyunu yapmakta 30 kişilik stüdyonun 3 senesini alıyordu. Yine uzun vadeli ve yine büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. İkinci challengesa, ikinci zorluksa oyunları yayınlamak. Yani sen bütün bu, bu yatırımı yapıyorsun, PC oyununu geliştiriyorsun. Ondan sonra elinde oyun, tüm dünyada fuar fuar fuar geziyorsun ki, Güney Amerika'dan bir oyun yayınlayan publisher bulayım, Amerika'yı bulayım, Avrupa'yı bulayım diye ya da kendin yapmaya kalkarsan bu da ayrı bir operasyon maliyet, farklı ödeme metodları eklemen gerekiyor, farklı yerlere sunvurlar kurman gerekiyor gibi gibi bir sürü bariyeri vardı bu alanın. Türkiye'nin finansal yeterliliği, yani Türkiye'nin girişim ekosisteminde oyun ekosistemine bunu harekete geçirebilmesi için PC oyunun büyük finansmanlara ihtiyacı vardı ve bu finansman derinliği Türkiye'de yoktu. Olmasa kolay değil bu arada böyle finansman derinliği. Ancak bunun olgunlaştığı pazarlarda var. Fakat mobil oyun shiftinde Şöyle bir şey gerçekleşti, 5 kişilik, 7 kişilik stüdyolar çok iyi oyunlar develop edebilir oldular üstüne oyunu Apple ya da Google uygulama pazarlarına koyuyorsun. 150 ülkede oyun yayında. Biraz önce saydım iki bariyerde ortadan kalktı. Bir, kısa dönemde iyi oyun yapabiliyorsun mobilde. Dört yıllık uzun vadeli projeye edin üç aylık, altı aylık, sekiz aylık şeylere ihtiyaç var ve daha küçük ekiplerle yapabiliyorsun. Dolayısıyla büyük finansmanlarla büyük prodüksiyonları yapan oyun firmaları ile bir anda Türkiye rekabet edebilir oldu. Bir de şunu tabii, biz iyi bir girişimci ekosistemimiz aslında. Şunu İyi yakalıyoruz. Bir shift olduğu zaman burada fırsat var deyip oraya atlamayı biliyoruz. Ama bazen büyükler o kadar da çevik olamıyorlar. Orada büyük bir fırsatı herkes göremiyor ve bu da yaşandı işte. O 2012-13 döneminde bir sürü büyük oyun firması mobile girmek konusunda çok çekimser kaldı. O sırada da sıfırdan kurulup yürüyenler, büyüyenler çok oldu. Yani sözün özü Türkiye'nin development kaslarına daha kısa dönemle hem finansman anlamında hem de hızlı sonuç görmek anlamında development yetkinliklerini çok örtüyoruz düştü. Mobil oyun hem de hızlı büyüyen pazarda fırsat penceresi. Açıkta fırsat penceresine de giren birçok startup oldu.
0: Bu saydığınız nedenlerden dolayı da biz Peak Games'i tanıyor olduk aslında. <gülüyor> Çeşitli yatırımlar geliyor oldu. Herkesin şu dinleyicilerin de eminim yani duymayanı yoktur böyle bu son gelişmeleri vesaire. Şimdi kısa vadeli aslında projelerden bahsettik. Burada ben bu oyun sektörünün hem arkadaşlarımla da konuştum birazcık hem de kendim de araştırdım. Bu kısa vadeli projelerin aslında özellikle genç çalışanlara yönelik bir sorun olduğu yönünde bir düşüncem var. Bunun da nedeni şimdi şöyle bu büyüyen bir ekosistem haliyle birçok yatırım alıyor ve bu da aslında tırnak içinde Amerikan rüyası yani bir Türk genci için. Çünkü ne oluyor? Hızlı büyüyen bir şirkete girerse kendisine yer edinebilir. Belki hit olan bir oyunu çıkarmakta rol olabilir. Bu da aslında hayatını kurtaracak. Ondan dolayı da genç istihdam buraya doğru yöneliyor. Ve burada da bu casual gamelerde, metroda, işte arkadaşlarınızla otururken oynadığınız böyle gündelik oyunlarda da bu oyunları çıkaran takımların haftada en az bir tane oyun çıkarma gibi hedefleri olduğunu falan da hem okudum hem de arkadaşlarımdan da duydum. Bu da Bahçeşehir Üniversitesi oyun laboratuvarının başı Güven Çatal da sanırım bunu bir röportajında söylüyor. Diyor ki hani burada aslında bu genç istihdam ciddi anlamda sömürülüyor ve bir tükenmişlik şeyine doğru gidiyor. Çünkü çok fazla fikir üretmek zorundalar. Çok şey yapmak zorundalar. Bu da bir sorun. Peki bu tarz sorunlar nasıl üstesinden gelebiliriz biz? Çünkü eminim ki hazır büyüyen bir sektör olduğu için veya olgunlaşmaya yönelen bir sektör olduğu için birçok sorunu vardır içinde diye tahmin ediyorum. Bunları nasıl törpüleyebiliriz?
1: Şimdi şöyle bir kere manzaranın fotoğrafını doğru çekmek lazım. Şimdi bu her hafta bir tane prototip yapılması gereken oyun türü hyper casual oyunlar. Şimdi bütün oyunlar için ya da bütün gündelik oyunlar casual oyunlar için bunu söyleyemeyiz. Yani her hafta ben bir prototip yapayım. Onu hızlıca test edeyim. Oluyorsa oyunu tamamlayayım ama en geçte bir ay içerisinde lansmanını yapayım. Bu hyper casual. Yani hyper casual türünde çalışan, hyper casual türünde oyun geliştiren stüdyolar bu çalışma sistematiğinde çalışıyorlar. Ama eğer mesela hibrit casual oyun geliştirenler böyle bir metodoloji de Değiller. Casual oyun geliştirenler hiç böyle bir metodolojide değiller. Dolayısıyla oyun türlerine göre bu fark ediyor. Yani sonuçta bugün eğer hyper casual yapmak istiyorum diyorsan bunun metodolojisi bu. Tam tersi eğer bugün casual oyun yapmak istiyorum diyorsan ya da bir midcore oyun yapmak istiyorum diyorsan tam tersi şöyle yapman gerekiyor. En az bir ayını sadece oyun dizayn dokümanı hazırlamaya ayırman gerekiyor. Bir ay boyunca dizayn dokümanı hazırlayacaksın. Ondan sonra belki iki ay boyunca dizayn dokümanı hazırlayacaksın. Ondan sonra kodlamaya geçeceksin. Ondan sonra tasarım geçeceksin. Gibi farklı metodolojiler var. Dolayısıyla ben bunu bir sorun olarak adlandırmam. Sektörün dikeyleri var. Bu dikeylerde kim nerede çalışmak istiyorsa oraya yönelir. Kim nereye yatırım buluyorsa oraya yönelir. Mesela biz Boğaziçi Ventures olarak ağırlıklı Hyper Casual'la çok fazla yatırım yapmıyoruz. Hyper Casual daha böyle oyun ile stüdyoların sinerji içinde çalıştıkları bir ekosistem olarak görüyoruz. Biz daha çok kendi hedefleri büyük. Ben oyunumu geliştireceğim. Kendim yayınlayacağım. İşte milyar dolarlık firma olup olacağım hayalleri olan girişimlere yatırım yapıyoruz. Ama bir taraftan publisherlara baktığımızda da publisherlar da çok güçlüler ve aslında publisherlar da ekosistemi çok destekliyorlar. Yani bütün bu küçük oyun stüdyoları asla publisherlardan aldıkları gelirler sayesinde bütün bu oyunları geliştirme fırsatlarına sahip oluyorlar. Dolayısıyla da bir de böyle bir gerçek var. Publisherlar olmasa, publisherlar bu kaynakları aktarıyor olmasa yüzlerce oyun stüdyosunun doğması çok daha zor olacak. Yani yüzlerce oyun stüdyosunun yatırım alması çok daha zor olur. Ama yüzlerce oyun stüdyosu, Fablisher'ların kaynakları sayesinde ekiplerini kuruyorlar, oyun geliştiriyorlar. Sonrasında ben daha da büyüyeceğim, Fablisher'den kopacağım diyor. Geliyor, Boğaziçivençesi ya da başkalarından yatırım alıyor. Böyle büyüyen piramit gibi yukarıya doğru çıkan bir ekosistem. Bence şu an ekosistemdeki yani en büyük problem ne dersek... ...bence en büyük problem eleman kaynağı. Asıl sıkıntı burada yani şu an Türkiye'de bine yakın oyun stüdyosu var. Belki geçmiştir bile bugün bine. Bin tane oyun şirketi bunların da ortalama 10 kişi çalıştığını kabul edelim yapar 10.000 kişi. 20 kişi çalışsa 20.000 kişi şu an oyun sektöründe istihdam ediliyor ve oyun üretiyorlar. Ve ben şöyle söyleyeyim. Bu oyun stüdyoları 20 değil 50 kişi çalışırsa. Sadece ortalama 50 kişi. 50 kişi böyle çok devasa bir oyun şirketinden bahsetmiyoruz. Ama 50 kişilik, 40 kişilik oyun şirketleri, oyun stüdyoları onlamlı rakamlar olabilir. Nereden bulacağız bu eleman kaynağını? Ya 40 çarpı 10.000, bin, 40.000 bin eşittir. En az 20-25.000 kişilik ek istihdamdan bahsediyorum. Hangi 25 developer, game designer, art director gibi pozisyonların... Bir
0: de liyakatli olacak. Tabii, aynen
1: öyle. Bunları nasıl bu sektör işe alacak? İşte asıl problemimiz bence burada. Sektörün problemi burada. Dolayısıyla bence sektörün de, devletin de, üniversitelerin de, eğitim kurumlarında... ...bu sektörün yani bu kadar gümbür gümbür büyüyen, yatırım alan... ...finansal kaynaklara ulaşan bütün dünyanın ilgisini çekmiş bu sektörü... ...asıl nitelikli eleman kaynağıyla nasıl besleyeceğiz? Bence en büyük problem burası konuşmak lazım. Doğru.
0: Yani bir de sonuçta sürdürülebilir bir şey için o istihdamda kaliteli olması gerekiyor nihayetinde. Tabii. Doğru diyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş isterseniz NFT tarafına geçelim. Siz de aslında bu konuda aktif olarak bir şeyler yapıyorsunuz. Matrak diye bir oyun sanırım. Bunda rol aldınız. Bunun oluşumunda. Şimdi her şey önce NFT'leri biz çok sık duyuyoruz. Son dönemde özellikle son birkaç ayda ama bunu daha çok sanat alanında mesela belki de duyuyoruz. Hani sanat eserleri alınıp satılıyor vesaire. NFT'ler ama oyun Bunlarda da şu anda önümüze çıkıyor. Yavaş yavaş da hatta daha fazla konuşacağız bunun hakkında. Şimdi her şeyden önce NFT'ler ne? Ve NFT oyunları ne? Bunun bir tanımını yapalım istiyorum. Sözde de size veriyorum burada. Şimdi
1: şöyle NFT blockchain üzerine bir dijital varlığın blockchain üzerine yazılması, blockchain üzerine tanımlanması diyebiliriz. Çok böyle basit bir açıklamayla. Şimdi dijital varlığı blockchain üzerine tanımladığımız zaman ne oluyor? Bir kere değiştirilemez oluyor. Şeffaf oluyor herkesin görebileceği şekilde ve takası mümkün oluyor. Değiş tokuş yapılabilir oluyor. Dolayısıyla ben bir sanat eserine bir video olsun bu bu videoyu hakkını bir enerji NFT yaptığımda bir blockchain üzerine tanımladığım zaman o dijital sanat eserinin sahipliğini bir NFT token'a, NFT'ye bağlamış oluyorum. NFT'ye bağladığım zaman da bu NFT diyeyim ki benim, bu sanat eseri benim. Ben yarın bu sanat eserini bir başkasına verebilirim, hediye edebilirim, satatabilirim, takasla yapabilirim ama çok kolaylıkla o güvenli bir şekilde sahipliğinin kimde olduğu da net, şeffaf görünen bir şekilde bu el değiştirebilir. Ha bu bu kadar pratik blockchain üzerinden el değiştirilebilir hale geldiğinde de sadece yan yana yapmamıza gerek yok. Tüm dünya bunu kullanılabilir hale geliyor. Yani ben bugün bir Amerikalıya, bir Japonata, bir dijital sanat eserine NFT olarak satabilirim, değiş tokuş yapabilirim. Bu NFT kısmı. Şimdi buradan oyuna gelirsek, şimdi biraz önce hani oyunun o şiftleri, değişimleri esnasında neyi konuştuk? Oyunların aslında kendi içlerinde sanal ekipmanlar var, virtual item dediğimiz ve insanlar oyunları oynarken isterlerse bu virtual itemları satın alabilirler. Şimdi burada çok önemli bir mind shift geliyor. Yıllarca oyun sektörü şunu söyledi, oyunlar içerisinde harcama yapabilirsin, işte kılıç, kalkan, binek, araba, karakter alabilirsin. Ama bu oyunu oynamak için harcamış olduğum paradır. Eğlenceye vermiş olduğum bir paradır. Bu virtual item'lar bir dijital varlık değildir. Kişinin sahip olduğu bir dijital varlık değildir. Bütün oyun sektörünün kullanıcı sözleşmelerini okursanız bu yazar. Şimdi burada bir mind shift geliyor. Yeni şimdi NFT oyunlarla birlikte oyun bu NFT oyunları yapan şirketler, oyunların sahipleri diyorlar ki. Hayır ben artık Oyun içerisinde verdiğim bu ekipmanı virtual item sahipliği olan bir şeydir. Bu ezacı eğlence için ödenen bir para değildir bunu almak. Sen bu virtual item'a sahip oluyorsun. Bu senindir. Sen ne yaparsan yap bundan sonra. İster sat, ister tut, ister sakla, değiş dokuş yap. Ne yaparsan yap ama bu senindir. Dolayısıyla burada artık oyun sektörüne bir dijital varlık tanımı geldi oyun sektörü dolayısıyla nasıl o 2000 yılında free to play oyunlara geçildi şimdi de dijital varlığın tanımlı olduğu oyunlara bir geçiş söz konusu dolayısıyla da biz bu sektörün bu büyük bir mind shift ile birlikte ciddi anlamda büyüyeceğini düşünüyoruz düşünsenize 3 sene boyunca bir oyunu oynayıp karakterini 120 seviyeye çıkarmış bir kişi için o karakter çok değerlidir yani 3 sene boyunca her gün oyuna girmişsin bir MMORPG oyunda bu böyle oluyor 3 sene boyunca her gün oyuna giriyorsun her gün 4 saat 5 saat oyun oynayıp ve bu tüm bu vermiş olduğun para önemli para bir kenarda ama bütün bu vermiş olduğun zaman, emek eforla sahip olduğun karakter aslında senin değil öyle bir karakterin yok. Yani evet oyun hesabı senin ama o karakteri ben karakterimi satıyorum diyemezsin ben o karakterimi saklıyorum diyemezsin çünkü o bir dijital sadece varlık.
0: manevi olarak bir şeye sahipsiniz aslında Aynen, bir noktada. Aynen çok sadece manevi
1: olarak sahipsin. Bir dijital varlık değil. Şimdi yeni bir tanım geldi. Yeni bir mind shift geldi. Artık bu bir dijital Dijital varlık ve ben bu dijital varlığı aynen Bitcoini nasıl parasını verdim Bitcoin'i aldın cüzdanında taşıyabiliyorsun. Ben oyundaki karakterim de artık cüzdanımda taşıyabilir hale geliyorum. O oyundaki karakter artık bir NFT ise NFT oluyorsa bu karakter de olabilir işte bir de olabilir kılıç kalkan da olabilir. Ne olduğu çok önemli ama bu mind shift'i anlamak çok önemli burada. NFT oyunlar bu yani.
0: Yani aslında NFT oyunları önceden mesela oyunlarda şeyi görüyorduk. Seneler boyu aslında bir oyunda uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Aslında elde var sıfır gibi. Sadece manevi bir değeri var. Ama NFT oyunlarıyla beraber bu mülkiyet kavramının oluştuğunu görüyoruz aslında. Ve elde tutulan bir assetiniz oluyor aslında bir mülkünüz oluyor. Tabii bir dijital
1: varlık yani dijital varlık tanımı aynen bitcoin de bir dijital varlıktır. Ethereum de bir dijital varlıktır. Şimdi dijital varlık tanımı işte oyundaki karaktere oyundaki ekipmana da gelmiş oldu. Ve bu dijital varlıklar cüzdanda NFT olarak taşınabilir oldu. Bu dediğim gibi önemli bir manch. Hatta bu
0: alınıp satılabiliyor artık yani siz bunu ticaretinde Tabii, yapabiliyorsunuz hatta yani. sattıkça onun üzerinden bir prim de alabiliyorsunuz diye biliyorum hani sürekli belirli bir yüzdeyi şey yapabiliyorsunuz vesaire bu NFT'de geçerli olan her şey NFT oyunlarında da geçerli. Şimdi aslında burada ilk başta da mesela free to play oyunlardan falan bahsettik burada siz aslında oyun oynarken bedava ama bazı şeyleri alabiliyorsunuz parayla şu ana kadar hep biz oyunlara para vere geldik şimdi artık oyunlar bize sanki para veriyormuş gibi bir şey buna da evet. play to earn you mm -hmm diyorlar galiba. Aynen. Bunu birazcık açmak istiyorum. Çünkü NFT oyunlarının en fazla ayrıştığı alan bu. Bunu da özellikle önem veriyorum. Çünkü eğer iyi bir para kazanabiliyorsak ben bu kaydın sonunda linkin hesabını <gülüyor> kapayacağım. CV'mi çöp kutusuna taşıyacağım ve hayatıma NFT oyunlarından devam edeceğim. Diye espri de <gülüyor> yapayım araya bir ya espri olmayabilir. Olsun. Var şu an böyle olabilir mi? Kesin bilgiyse evet, evet, yapacağım. iyi bir gelir var
1: play to earn oyunlarda. Tabii ki her oyun için söylemiyorum ama kurgusu iyi yapılmış popüler olan oyunlar ...şu an iyi bir gelir var. Bu daha da artabilir oyunlar popülerleştikçe. Bu arada yani oyun sektörü bu gamer kişiler... ...bu dediğimi çok kolay anlayacaklar. Gamer olmayanlar için anlaması çok kolay değil. Playtour'a. Ben şu
0: anda zorlanacağım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Okey evet. Böyle hardcore oyuncuların hemen anladığı bir sistem bu. Neden? Çünkü bu oyun sektöründe yeni bir şey değil. Nasıl yeni bir şey değil? Şimdi biraz önce anlattık ya... ...ben 3 sene oynadım, karakterimi geliştirdim... ...level 120'ye çıkarttım. Bu aslında bunun bir değeri var. Diyelim ki pazarda bunun değeri 10 bin lira. Gerçek rakam söylüyorum. Yani bugün iyi bir oyun karakterinin 10 bin liraya 20 bin liraya satılması normal bir şey. Ama sıkıntı neredeydi? Ben bu 10 bin liraya bu karakteri bir Japona nasıl satacağım? Bir Koreli'ye nasıl satacağım? Bu bir soru işaretiydi. Zorluktu. Bariyerdi. İkinci bariyer ise şuydu. Oyun sektörü diyordu ki bu yasaktır. Eğer hesap değiş tokuşu görürsem, eğer hesap değiş tokuşu yapıldığını anlarsam ben bu hesabı banlarım diyordu. Bu oyun sektöründe duruşu bu yöndeydi. Dolayısıyla bu iş nasıl yapılıyordu? İşte iki kişi birbirini internetten buluyor. Ben diyorum bu hesabımı karakterimi değil hesabımı satarım diyorum 10 bin liraya. Alıcı da tamam diyor ben bunu alırım diyor. Buluşuyoruz bir internet kafede. 10 bin lirayı bana veriyor. Ben de hesabın kullanıcı adı şifresini alıcıya veriyorum. Değiş tokuş yapıyorduk. Bayağı iptidayı böyle ilkel yöntemlerle ama bu işleyen bir şeydi. Ha, bariyer olduğu için bir yandan da korku da olduğu için ya bu hesabın değiş dokuş yapıldığı ya oyun firması anlattı ve ben 10 bin lira verdiğim hesap banlanırsa bir de böyle bir çekince olduğu için dolayısıyla bu ticaret çok az yapılıyordu. Limitli yapılıyordu. Zor yapılıyordu. Şimdi NFT ile birlikte bu hem resmilik kazandı. Çünkü oyun sektörü diyor ki evet diyor zaten ben kabul ediyorum artık diyor dijital varlık olduğunu. istediğin gibi ticaretini yap diyor. İkincisi de kolaylaştı çünkü blockchain üstünde işte ethereum'u gönderiyorsun kontrata sana NFT geldiği zaman karşı tarafı da ethereum gönderiyor çok basit
0: zaten smart kontratlar da var Aynen, smart şey kontrat
1: yapabilirsin marketplace'ler üzerine yapabilirsin çok temiz bir hal aldı konu onun kullanıcı adı şifresi falan gibi dertler ortadan kalktı ben cüzdanıma karakteri aldım bitti oyun artık cüzdanda o karakteri görüyorsa bana o karakteri oyun içerisinde veriyor şeklinde çalışıyor dolayısıyla oyun sektöründe olan bir şey yani olmayan yepyeni bir kavram aslında gelmedi Playturn zaten vardı yani Playturn yıllardır işte Çinliler, Filipinliler oyunlarda farmlamak deriz biz buna yani oyunlarda 5 tane bilgisayar açar, 5 tane bilgisayarda karakteri sürekli yaratık keser, yaratıktan milyonda bir ihtimalle çok değerli bir item düşer, o itemi de satar ve para kazanır. İşte bu zaten yıllardır olan bir şeydi dolayısıyla hardcore oyuncuların bildiği bir gerçek bu.
0: Kayıt dışı mıydı yani? Kayıt dışı tabii. ekonomiden şimdi kayıt dışı ekonomiye evet. geçiyoruz aslında. Aynen
1: kayıt dışı ekonomiden kayıt içi ekonomiye geçiyoruz. Bu gerçek vardı zaten. Dolayısıyla play to earn kavramı zaten vardı. Yani play to earn kavramı zaten vardı derken play to earn yani kazanmak için oyna bu olan bir şeydi. Zordu ama buna işte böyle dediki olmuş çok vakit arayan insanlar böyle yapıp yapıp yapıp yani tabiriyle farmlayarak bir para kazanıyorlardı. Şimdi bu yapılan işe bir an Anlam yüklendi play to earn. Teknolojik olarak NFT ile bu çözüldü. Dolayısıyla öne açıldı. O yüzden oyun sektöründe blockchain'in çok iyi bir use case blockchain'in çok iyi bir kullanım alanı. Çünkü zaten var olan ve güven problemi. Hep ne diyoruz blockchain için? Güven problemi olan yerlerde gerekli diye. Zaten var olan, milyonlarca insanın yaptığı işi blockchain'e taşıyarak güven problemini çözdü ve şimdi milyarlara ulaştırma, milyarlara taşıma şansına sahip NFT oyunlar. O yüzden bu hani şimdi tabii eskiden çok daha zor olan bariyeri olan bu play to earn mekanizması NFT ile birlikte çok daha kolay yayılma fırsatına sahip. Şimdi de yeni oyun şirketleri, yeni oyunlar buna kafa yoruyorlar. Yani dizaynlarını buna göre yapıyorlar. Eskiden oyun şirketi oyuncular para kazansın diye oyun dizayn etmezdi. Şimdi ise oyun şirketleri oyuncular para kazansın. Yani oyun ekonomisini oyuncuları oynayarak para kazanacağı şekilde yapıyor. Burada oyun şirketi yine para kazanıyor. Oyun şirketi de para kazanması lazım zaten bunu ayakta tutabiliyorum için ama bu sefer oyuncunun öyle bir ekonomi dizayn ediyor ki oyuncunun bu para kazanma motivasyonuna göre ekonomiyi ve oyun tasarımını yapıyor ki herkes kazansın.
0: Aslında iki 2017'de CryptoKitties <gülüyor> adında galiba bir NFT koleksiyon oyunu çıkmış. Ama yani 2017'lerde falan aslında bu denenmiş NFT'lerin. Evet. Oyuna entegrasyon ama çok da başarılı olmamış. Hatta bu mobil oyunlara karşı dedik ya siz dediniz hani bir eleştiri geldi. Yani kim bunu oynayacak falan diye böyle bir şey oldu. Aynı şey burada da Aynı. gerçekleşmiş. Evet. Ama şu anda 2021'deyiz. Aradan 4 yıl geçmiş. Şu anda NFT oyunların patlamasını konuşuyoruz. Bunun evet. arkasındaki neden ne? Şimdi şöyle
1: sektörde olan bir şey bu. Bazen fazla yani teknoloji dünyasında fazla erken girdiğin zaman bir vizyon açıyorsun. Ama fazla erken girenler parayı batırıp çıkıyorlar. Yani onlar aslında vizyonu açanlar bu yolu İş ilk açanlar. İşin çekenler evet.
0: <gülüyor> onlar ise <Tabii>. fazlını <gülüyor> çekenler.
1: Yani yolu açanlar onlar hani taşları kıran onlar ama onlar işi buraya taşıyamadı başkaları taşıdı öyle söyleyeyim. Yani ben işte o 2017 döneminde hiç unutmuyorum Almanya'da bir blockchain gaming etkinliğine gitmiştim. Ve çok böyle heyecanlanarak gitmiştim. Acaba neler göreceğim, ne edeceğim diye. Büyük bir süküte hayaldi benim için. Böyle iki günlük blockchain gaming etkinliği... ...çok böyle kötü oyunlar, dantik oyunlar... ...sırf blockchain üstünde olsun diye yapılmış şeyler. Ama aslında oralar ve oralarda insanların bir araya gelmesi, o oyunlarda kazanılan deneyimler, onun üstünde insanların konuşarak ya bunu ne yapsaydık daha iyi olurdu şeyleri ve zamanın da örtüşmesi. Yani zamanın örtüşmesinden kastım. Sonuçta işte bu kripto pazarıyla da alakalı bir konu. E bu arada kriptonun çok aşağı düştüğü bir dönem var. Sonra kendisini toparladığı bir dönem var. Platformlar önemli. İşte OpenSea gibi marketplace'lerin gelmiş olması önemli.
0: Altyapı da gelişiyor.
1: Tabii altyapı gelişiyor. NFT'nin bu sanat eserleriyle, kolektif larla daha bir bilinir hale gelmesi. Bilinir hale gelirken insanların şunu sorgulaması. Neden bir dijital sanat eserine NFT olsun? Buna ihtiyaç var mı gerçekten? Burada gerçekten bir problem çözüyor mu? Bunu sorgulamaya başlaması. Bütün bunlar birleşince şimdi doğru zaman oluşuyor. İşte oyunda evet buna ihtiyaç var. Bir problem çözüyor. Platformlar var. Bunun ticareti yapılabiliyor. E, kripto pazarı da çok daha iyi bir durumda. Bunlar şu an Ether'le satın alınıyor, işte Hava'yla satın alınıyor vesaire. Dolayısıyla Ve yıldızların da birleşmesi lazım. Doğru yerde birbiriyle öpüşmesi lazım. Doğru.
0: Şimdi o zaman böyle hoş bir aslında şey var. Yıldızlar hizalandı yani bunun için. Ama bazı engellerde vardır diye tahmin ediyorum NFT'in oyunlarının önünde. Mesela benim aklıma ilk şey geldi ve insanlar da bunun hakkında yazıp çiziyor. Bu play to earn mekanizması yani kazanmak için oynama mekanizması artık hani önceden de var dediğiniz gibi ama artık şirketler, oyun şirketleri bunu bir değer olarak oyuncularına sunuyorlar. Yani diyorlar ki hani sen bu oyunu oynarsan bir şeyler kazanacaksın veya kazanma ihtimalin var gibi bir söylemle yola çıktıkları için burada şey tutturmak zor. Oyuncunun oyunun içinde oyun oynayacağı, kazanmak için mi oyun oynayacak Çünkü eğer sadece kazanmak için oynarsa o zaman oyuna bir katkısı olmayacak. Özellikle sosyal olarak oynanan bir oyunsa. Sadece oynamak için oynayabilir. Herhalde bunda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum ama o zaman da oyunun vaat ettiği değere karşı gelmiş oluyor. Oyuncular da, oyun şirketleri de bunun dengesini tutturmak zorundalar. Sizin aklınıza gelen başka bir engel var mı? Veya bu engel hakkında
1: ne düşünüyorsun? Şu an en büyük engel bence başka engeller var. Yani. Daha büyük birkaç engel var. Bir tanesi şu, platform şu an NFT oyunlara karşı soğuklar. Çünkü olaya şöyle bakıyorlar. Alternatif bir ödeme metodu olarak bakıyorlar. İşte Apple'ın meşhur Epic'le olan savaşı var. Oyuna Apple ödeme metodu dışında başka bir ödeme metodu da entegre edilmemesi için. Apple de kendine göre haklı bu arada burada. Google de kendine göre haklı. Bir platform sunuyor. Bunun için maliyetler yapıyor. Ona göre de bir yüzde alıyor. Şimdi NFT dediğimiz zaman NFT şu anlama geliyor. NFT'leri Ethereum'da satın almak mümkün. Yani aslında bir açıdan bakınca bu bir alternatif ödeme metodu. Dolayısıyla NFT oyunların mobil uygulama pazarları yer bulmasında sorunlar var. Yer bulurken nasıl bulacak, nasıl bir dizaynla bulacak sorunları var. O yüzden bence en büyük bariyerlerden biri şu an bu. O yüzden yani bu NFT oyunlarının çoğu şu an PC'de, webde ama aslında büyüyen pazar mobil. Milyarlara ulaşan pazar mobil. Dolayısıyla birinci büyük bariyer bence mobil ve mobilde NFT oyunların nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği konusunun çözülmesi gerekiyor. Şimdi önümüzde o çözülecek. PC tarafında da işte en büyük platformlardan biri Steam. Son dönemde çıkarıyorum dedi NFT oyunları. Kabul etmiyorum dedi. Tersi Epic kendi storunda da ben dedi kabul ediyorum dedi. Şimdi böyle bir savaş var. Yani kısacası platformlarda bir sıkıntı var. Bu platform sıkıntısının çözülmesi lazım. İkincisi de şu an NFT oyunları çok daha fazla, yani büyük çoğunlukla kripto kitlesi tarafından oynanıyor. Kripto alan, kripto tutan kişiler tarafından oynanıyor. Bence bu da bir bariyer yaratıyor. Çünkü biz oyun dediğimiz zaman milyarlarca insandan bahsediyoruz. Milyarlarca insan her gün oyun oynuyor. Kriptoda bu kadar büyük bir kitleden bahsetmiyoruz aslında.
0: Bir de hani kriptoya karşı da bir şey de var. Hani de var. Tabii kripto yalan yok. Aynen kripto
1: tabii tabii kriptoya karşı olan da var, ilgilenmeyen de var, ilgilenmek istemeyen de var ama oyun öyle değil. Aslında kripto içinde bir büyük bir avantaj yani oyunla birlikte milyarlara ulaşma avantajı var burada. Ama bu bir bariyer de yaratıyor. Oyunların tasarımına da baktığımızda mesela şu anki popüler oyunların bir çoğu mutlaka bir satın alma yaparak oyuna başlamanız gereken yani bir NFT satın alarak oyuna başla olması gerekiyor. Bu da oyun dünyasındaki temel o free to play felsefesine aykırı. Yani ben oyuna girerim, oyunu oynarım, beğenirsem para harcarım felsefesine aykırı. Dolayısıyla şu an bence bariyerler bunlar, bunlar önümüzdeki dönemde çözülecektir. Yani illaki oyuncular o milyarlarca oyuncu kitlenin bir öğreneceği, kabulleneceği, algılayacağı bir süreç olacak. Diğer taraftan da NFT oyunları üreten şirketler bu bariyerleri ortadan kaldırmak için uğraşacaklar. Kaldırabilirlerse burası çok büyük. Bu bariyerler kalkmaz ...o zaman küçük bir kitlede
0: kalır. Peki o zaman şöyle burada önündeki bariyerlerden bahsettik. Eğer bunları aşabilirsek ve bu da aslında kolektif bir aksiyon gerektiriyor. Yani oyun üreticilerinin de bununla ilgili adım atması gerekiyor. Aynı zamanda oyuncuların da birazcık tercihlerini değiştirmesi gerekiyor olabilir. Peki NFT oyunlarını da hesaba katarsak oyun sektörü nasıl şekillenecek? Yani oyun sektörünün geleceği nasıl olacak? Benim en sevdiğim kısım bu çünkü daha böyle gelecekle ilgili hayal etmek nasıl olacak, ne olabilir falan diye düşündüğümüz bölüm burası. Ondan dolayı sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Şöyle
1: biz bir kere finansal taraftan başlayalım. Boğaziçi Ventures olarak biz görüşümüz, paylaştığımız kendi analizimizi, raporumuz şunu söylüyor 2025 itibariyle oyun sektörü 350 milyar dolar civar yüklüğe ulaşacak. Bu pure, saf oyun sektöründen bahsediyorum. Oyunun bir de etkilediği diğer alanlar var. Yani oyun sayesinde satılan mobil telefonlardan data hatlarına tutun. İşte ekipmanlara, bilgisayarlara oyun tabii çok daha geniş bir alana etki ediyor ama sadece oyun, saf oyun geliri olarak 350 milyar dolar gibi beklentimiz var. Biz bu beklentimizde NFT gaming popüler olmadan analiz edip açıklamıştık ve buradaki dayandığımız noktada oyun sektörünün belli dönemlerde hep bir dinamik olduğu, yenilikli geldiği, şifler geldiği ve önümüzdeki 5 yılda da bunun geleceğini öngörerek biz 350 milyar dolar dedik. Yani standart oyun sektörü zaten senede %12-13 büyüyor ama standart büyümesinin dışında büyüyeceğini forecast ettik. NFT Gaming ile birlikte bu tahminimizin tutacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki o 4 senede oyun sektörü standart büyümesinin çok üzerinde, exponential büyüye olacak. Bu da şu anlama geliyor. NFT Gaming sektörden bir pay almayacak. Yani mobil düşecek, PC düşecek değil.
0: Kendisine bir alan.
1: Evet kendisine bir alan oluşturacak ve sektörü büyütecek diye düşünüyoruz öngörümüz bu yönde. Bu anlamda da şu olacak. Burası evet, exponential büyüyecek. Tabii ki dünya ekonomisi büyüyor ama dünya ekonomisi hızlı büyüyecek. Bu da şu anlama geliyor. Eğlence sektöründen pay alacak. Daha fazla pay alacak. Oyun sektörü eğlence sektöründen daha fazla daha fazla pay almaya devam edecek. İşte sinemadan, diziden, kafeden, işte spor müsabakasından pay almaya devam edecek. Oyun sektörü Eğlence sektörünün diğer komponentlerinden çalıyor olacak. Sektör bu şekliyle güçlü büyümeye devam ederse çünkü diğerlerine göre çok daha benzersiz bir deneyim sunuyor. Hele bir de şimdi para kazanma kısmı da geldi. İlgi <gülüyor> benzersizleşti.
0: <gülüyor> Herkes şeyde nasıl Türkiye'de kriptoya karşı olan ilgi çok yüksek ya. Hatta en yükseklerden birisi galiba dünya çapında. Büyük ihtimalle NFT oyunlarına da ilginin burada Tabii. ilk yaptığı günleri yakında <gülüyor> görürüz diye düşünüyorum. Peki oyunun amacı sizce nasıl değişecek? Yani oyunu çünkü biz şu anda mesela zaman geçirmek için mi oynayacağız? Para kazanmak için mi oynayacağız? Sosyalleşmek için mi oynayacağız? Ne ön plana çıkacak? Şöyle, yani
1: biz şu an oyunu ne için oynuyoruz? Şu an an itibariyle büyük çoğunluk oyunu eğlence için oynuyor. Eğlencenin içerisinde birçok tanım var. Sosyalleşme de bunlardan bir tanesi. Ama mesela ben sosyalleşmeyi severim. Takımla, klanla arkadaşlarım olsun severim. Bir başkası bunu sevmez. Sadece oyundan keyif aldığı için, eğlendiği için oynar. İşte bir Japonya'ya giderseniz Japonların çoğu sadece bilgisayara karşı oynamayı severler. Onlar hiç online deneyimleri sevmezler. Bir başkası rekabeti sever. Bir başkası görsel sever ama gün sonunda oyun şu an eğlence için oynanıyor. İşin içerisine para kazanma girdiğinde oyun iş gibi yapılacak mı? Bence böyle bu iş gibi yapılacak demek doğru olmaz. Ama şöyle iyi bir fırsat verecek. Ben işim olmadığında ha bu oyunları oynayayım bir de para kazanayım fırsatını verecek. İkincisi ek iş gibi yapılabilir. Yani ben gündüzleri çalışıyorum. Akşam eve geldiğimde ya da gündüz çalışırken bir yandan yanda da oynadığım oyun abi de bana gelir getirme ihtimali olan oyun olursa neden tercih etmeyeyim olacak. Dolayısıyla hani yine eğlence için insanlar oynayacak ama eğlence için oynarken bunun içerisinde bir kısım abi para kazanma ihtimalim varsa bir de onu deneyeyim diyecek. O da bir eğlence
0: bu arada. Yani, bu... yani beyaz zeka by day gamer by night gibi böyle. Evet, evet doğru.
1: Aynı. Ya bu arada şeyde de var bu. Mesela sermaye piyasalarında yani borsada hisse senede alıp satanların da bir kısmı bunu eğlence gibi yapıyorlar. Yani orada işte 1000 lira koyuyor 2000 lira yapmaya çalışıyor ama sohbetine muhabbetine çok daha fazla vakit ayırıyor. 20 saat bunun sohbetini muhabbetini yapıyor. Koyduğu parayla aslında hiç alakalı bir vakit harcamıyor. Bu bir gerçek. Ve maçta seyredersin. 2 saat maç seyredersin. Hafta içinde 10 saat sohbetini yaparsın. Şimdi burada da böyle bir şey var. oyun Oyunsek de yani oyunu özellikle play turn oyunlarda oyunu oynadığından belki beş kat süreyi bunun sohbetine harcıyorsun. İşte o da zaten şeyi getiriyor yani eğlenceyi yine getiriyor. Çünkü iki saat oyunu oynadın, on saat arkadaşlarla onun sohbetini yayın yaptıysan aslında sen on iki eğlendin anlamına geliyor. Oyun bunu sağlıyor. yani oyun eğlencenin farklı komponentlerini drive ediyor. Oyunun en büyük gücü zaten bu. İşte gidiyorsun sonra o oyunu en iyi oynayanın videosunu YouTube'dan seyrediyorsun. Bu da eğlence yani. Eğleniyorsun bunu yaparken. Vay be diyorsun. Nasıl iyi oynamış. Orada bu hareketi yapmış. dur ben de deneyeyim diyorsun. Yapamıyorsun. Bunların hepsi bir eğlence. Hepimiz halı sahada iyi top oynamıyoruz yani. Birilerini seyrediyoruz. Onlara gibi o topa vurmaya çalışıyoruz. %99 o topa öyle vuramıyor yani.
0: Bu böyle ben mi? Ben %100 vuramıyorum. <gülüyor> bir de üzerine de para verince oyunun yemede yanında yat gibi bir Aynen. şey oluyor. Bakalım göreceğiz yani nasıl bir oyun sektörü bizi bekliyor? Nasıl bir oyun deneyimi bizi bekliyor? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Bu şimdi oyun sektörü, oyun geliştirmek daha doğrusu multidisipliner bir iş. Böyle bazen bilişim diye düşünülüyor. Tabii ki bilişim sektörünün içinde bir taraftan ama sadece değil. Burası bir kreatif endüstri. Yani çok iyi yazılımcının da olması gerekiyor. Çok iyi network uzmanının de, çok iyi game designer'ın da çok iyi sanat yönetmeninin de olması gerekiyor. Çok iyi metin yazarının da olması gerekiyor. Bunların bir tanesi kötü olursa harika yazılmış bir kodu kimse oynamıyor ne olur. Dolayısıyla çok multidisipliner bir iş. Oyun sektörüne girmek isteyenlerin bir kere bunun farkına varması lazım. Böyle ortaklıklar böyle ekipler oluşturmaları lazım. Bir de şimdi bunun üstüne NFT gelince ayrı bir skill set ayrı bir bilgi gerekliliği daha ortaya çıktı. Buna da paralel bizde bazı Boğaziçi Ventures tarafında yeni bir bir oluşuma adım atıyoruz. Çok böyle yakında duyuruyor olacağız. Tamamen bu oyun stüdyolarını destekleyecek hem blockchain tarafında hem global community tarafında NFT tarafında, oyun dizaynı tarafında, marketing tarafında user acquisition yani kullanıcı kazanımı global kullanıcı kazanımı tarafında destekleyecek çok sinir merkezi bir yapı oluşturuyoruz. İnşallah çok yakında onun da duyurusunu yapacağız. Yani ama herkesin ihtiyacı olan ya da işte bilmesi gereken şey bu multidisipliner bir iş. Farklı yetkinliği bir araya geldiği zaman başarılı olan o yetkinlikler süperstarsa ise total şirketin ekibinde çok müthiş başarılı olduğu bir alan bu sektör.
0: Bakalım dediğim gibi gelecek yıllarda nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz. Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim çok ilgilendiğim bir alan değildi. Bunu size kayıt dışında da söyledim. Ama çok da fazla şey öğrendim aslında. Harika oldu gerçekten. Sağ olun diyorum katıldığınız için. Haftaya başka bir konuyla Payeto Spot'un yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.